0: de livros. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a Flor e sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Antes de mais nada, vamos aos recadinhos. No momento, hoje dia 14 do 3, eu ainda não sei se haverá postagens no... YouTube, devido à situação dos strikes que eu levei, mas se você estiver ouvindo esse áudio no YouTube, por gentileza, dê um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, me ajude a angariar aí mais ouvintes para o nosso canal. A você que está no Spotify, por gentileza, me dá aquela estrelinha tão importante para que o canal consiga continuar crescendo cada vez mais. Pra galera que ainda não me segue no Instagram, por gentileza, é só digitar arroba ouvindo livros que vocês vão me encontrar. Eu ainda não movimento muito o Instagram, mas pretendo mudar isso aos poucos. Para a galera que Queria e ainda quer contribuir financeiramente com o canal, para o canal. Hoje nós temos um Pix ativado para este fim. E esse Pix é o ylipausa.gmail.com Quem ainda não conseguiu entender com eu falando com tanta rapidez, ele está transcrito no perfil do Instagram. É só fazer um copy e cola que vocês vão encontrar. Beleza? As doações não são obrigatórias, mas, como eu já disse em áudios passados, elas serão inteiramente utilizadas exclusivamente para o canal. Na compra de materiais novos e, quem sabe, fazer o meu próprio estúdio aqui na minha casa. Beleza? E hoje, vamos voltar aí a... Leão e a Tiff, né? Nós tivemos aí os três primeiros capítulos, junto com o prólogo, onde nós conhecemos um pouquinho mais sobre esse, esses dois, essas duas pessoas. Tivemos aí duas personalidades bem conflitantes, né? A Tiff toda extrovertida, toda colorida, cheia de vida, apesar dos problemas, e o Leão todo introvertido cheio de pequenas situações, um pouco é, cismado com algumas coisas, mas ambos com algo em comum, o apartamento, né? Um precisava alugar e o outro precisava de um para morar. E unindo aí essas duas vontades, tivemos o casamento dessas duas personalidades em um único ambiente, e a partir de agora a gente vai ver a interação dos dois acontecendo devagarzinho. E a vida de ambos mudando também com essa interação. Acho que não tem muito o que falar, né? Vamos começar com a leitura, que é o que importa. Vamos ao capítulo 4 aí. Eu vou tentar entrar na personalidade do leão, que é um pouco mais difícil por ele ser introvertido. Então... Se vocês estranharem no início dos áudios, é, me perdoem, porque tem bastante tempo. Acho que tem mais de mês que eu não li que eu deixei que eu não li o, o livro, né? para vocês. E eu tô meio por fora da personalidade dele. Eu sei que ele é introvertido, então eu vou tentar fazer isso. Mas se vocês estranharem, vocês me perdoem aí, tá bom? Vamos lá capítulo 4. A conversa não saiu mesmo como previsto. Quem ficou estranhamente irritada. Teria se incomodado com outra pessoa além dela, dormindo na minha cama? Mas quem nunca vem aqui. Odeia as paredes verdes escuras e os vizinhos idosos. Entra no pacote de você passa tempo demais com gente velha. A gente sempre está na casa dela. Parei de cinzas, vizinhos jovens e descolados. A briga termina com um impasse chato. Ela quer que eu desista e cancele com a mulher de Essex. Mas não vou voltar atrás. Foi a melhor ideia que tive para conseguir dinheiro fácil todo mês. Também poderia ganhar na loteria. Mas isso não conta como planejamento financeiro. Não quero voltar e pedir 350 libras emprestado. Foi Kay quem disse, não era bom para o nosso relacionamento. Ela chegou a esse ponto, então vai mudar de ideia. Noite vagarosa, Holly não conseguia dormir, jogamos damas. Ela balança os dedos sobre o tabuleiro como se estivesse lançando um feitiço antes de tocar em uma peça. Está fazendo jogos mentais. Pelo visto, isso distrai a atenção do oponente da jogada seguinte. Onde uma menina de sete anos aprendeu a fazer jogos mentais? Pergunto. Holly. Você é muito ingênuo, não é, Leon? Ela pronuncia ingênuo. Provavelmente nunca disse isso em voz alta. Só leu em um dos seus livros. Eu. Sou um homem experiente. Obrigado, Rolly. Recebo um olhar condescendente. Holly. tudo bem, Leão. Você só é legal demais. Aposta que as pessoas pisam em você como se fosse um capacho. Ela ouviu isso em algum lugar, com certeza. Provavelmente do pai, que a visita a casa 15 dias de terno cinza chique, trazendo doces ruins e um cheiro forte de fumaça de cigarro. Eu, ser legal é uma coisa boa, a gente pode ser forte, e legal, não precisa ser uma coisa de cada vez. Recebo outro olhar condescendente, Holly, olha, é tipo, a Kay é forte, você é legal. Ela abre as mãos, como se dissesse É assim que o mundo funciona Fico surpreso Não percebi que ela sabia o nome de Kay Rich liga bem na hora em que eu chego Tenho que correr para atender o telefone fixo Sei que vai ser ele, sempre é E bato a cabeça na lâmpada baixa da cozinha O único defeito deste apartamento é excelente Esfrego a cabeça, fecho os olhos, ouço a voz de Rich com cuidado, atento a tremores e pistas de como ele realmente está, e escuto um witcher real, vivo, que ainda está bem e respirando. Rich, me conte uma história boa. Fecho os olhos com mais força. Não foi um bom fim de semana para ele, então. Fins de semana são ruins. Eles ficam mais tempo encarcerados. Sei que está desanimado por causa do sotaque. Tão peculiar para nós dois. Sempre um pouco de Londres. Um pouco do condado de Cork. Fica mais irlandês quando ele está triste. Conto sobre Holly. Suas habilidades nas damas, a acusação de ingenialidade e Richard escuta. Richard, ela vai morrer? É difícil. As pessoas não percebem que não importa se ela vai morrer. Cuidados paliativos não são apenas um lugar para onde as pessoas vão para partir lentamente. Tem mais gente que sobrevive do que morre no nosso setor. O importante é estar em um lugar confortável durante um período necessário e doloroso. Amenizar momentos ruins. Mas Holly, talvez ela morra. Está muito doente. Linda, precoce e muito doente. Eu. As estatísticas para leucemia são muito favoráveis para crianças na idade dela. Witch, não quero estatística, cara. Quero uma história boa. Sorriu, me lembrando de quando éramos crianças e ensinamos a trama de Negbons durante um mês quando a TV quebrou. Witch sempre gostou de uma boa história. Eu. Ela vai ficar bem, vai crescer e virar programadora. Programadora profissional Vai usar toda a técnica que tem no jogo de damas Para desenvolver comidas geradas digitalmente Que vão acabar com a fome E tirar o emprego do bono no Natal Witchy, Não é uma grande risada Mas é o bastante para aliviar o nó de preocupação em meu estômago Silêncio por um tempo Talvez tranquilo ou apenas uma ausência de palavras expressivas para o momento. WIT Isso aqui é um inferno, cara. As palavras me atingem como um suco. Este ano, por muitas vezes, tive essa sensação, a de um punho fechado na barriga. Sempre momentos como estes, quando sou atingido de novo pela realidade. Depois de dias tentando esquecer. Eu. Vai ter audiência em breve. Falta pouco. O sal disse. Witch. <risos> o sal. Ele quer receber o dinheiro dele. Eu sei quanto é ali. É impossível. Voz pesada, lenta, quase arrastada. Eu. O que houve? Perdeu a fé no seu irmão mais velho? Você dizia que eu ia ser bilionário. Ou um sorriso relutante. Witch. você já fez muito. Nunca, impossível, nunca vou fazer o bastante. Não em relação a isso. Apesar de ter desejado muitas vezes trocar de lugar com ele e tirá-lo de lá. Eu. Arranjei o um esquema para ganhar dinheiro. Você vai adorar. Tumulto. Ei, cara, espera um pouco. Vozes abafadas, meu coração dispara. Quando estamos ao telefone, é fácil pensar que ele está em um lugar seguro e tranquilo. Apenas a voz dele é minha. Mas ele está ali, em um pátio, à frente de uma fila. Tendo que escolher entre usar a meia hora fora da cela para ligar... Ou aproveitar a única chance de tomar banho. Rich. Tenho que ir lhe... Te amo, cara. A ligação cai. Oito e meia de sábado. Mesmo saindo agora, vou me atrasar. E não vou sair agora, claro. Vou trocar lençóis sujos na ala dorsal... De acordo com a doutora Patel. De acordo com a enfermeira da ala Coral, vou colher sangue do Sr. Prior. De acordo com Socha, a residente do primeiro ano, vou ajudar com um paciente que está morrendo na ala Algas. Sócha ganha. Ligo para Kay enquanto corro. Kay atende. Você está preso no trabalho, né? Sem fôlego para explicar direito. As alas são distantes demais para o caos da emergência. O conselho diretor da casa de repouso deveria investir em corredores mais curtos. Tudo bem, eu recebo a moça para você. Tropeço, surpreso. Tinha planejado pedir, claro. Por isso liguei para a E não para a mulher de Essex para cancelar. Mas... Foi fácil demais. Ok. Olha, não gosto da ideia de você dividir o apartamento, mas sei que preciso do dinheiro e entendo. Só que, pra ficar tranquila com isso, acho que tudo tem que passar por mim. Vou encontrar essa tal de Tiff, cuidar de tudo, e assim a mulher aleatória, dormindo na cama do meu namorado, não vai interagir com você. Com isso, não vou me sentir tão incomodada. E você não vai ter que lidar com a situação. Até porque, vamos ser sinceros, você não tem tempo para isso. Pontada de amor. Ou de dor nas costelas. Difícil ter certeza nesse estágio do relacionamento. Mas, mesmo assim, eu. Você tem certeza? Ok, firme. Tenho. Esse é o plano. E nada de trabalhar no fim de semana, certo? Os fins de semana são pra mim. Parece justo. Eu. Obrigada. Obrigada mesmo. E será que você pode contar a ela? Ok. Tá, 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 tá. Vou falar do cara estranho do apartamento 5 e avisar sobre as raposas. Pontada de amor. Com certeza. Ok. Sei que você acha que eu não escuto, mas eu escuto tudo. Ainda tenho que correr mais um minuto para chegar à ala algas. Não mantive o ritmo adequado. Erro de principiante. Estou tão abalado pela imediatez horrível deste turno com tantas pessoas morrendo e escaras e pacientes dementes complicados, que esqueci regras básicas de sobrevivência em uma casa de repouso. Ande depressa, não corra. Sempre saiba seus horários. Nunca perca a caneta. que okay. Leão, eu me esqueci de falar em voz alta. Só fiquei bufando provavelmente de um jeito muito sinistro. Eu. Obrigada. Te amo. Fim do capítulo 4 Tiff Penso em colocar os óculos escuros, mas concluo que ficaria com cara de diva, já que estamos no meio do inverno. E ninguém quer dividir apartamento com uma diva. A pergunta, é claro... É se eles preferem uma diva ou uma mulher com um emocional abalado que, obviamente, passou os últimos dois dias chorando sem parar. Lembro a mim mesma que isso não é uma divisão de apartamento como outra qualquer. Leão e eu não precisamos nos dar bem. Não vamos morar juntos, não para valer. Só vamos ocupar o mesmo espaço em momentos diferentes. Ele não vai se incomodar se eu passar todo o meu tempo livre chorando, né? Jaqueta! Ordena Rachel. Entregando-me a roupa. Ainda não cheguei ao ponto de precisar que outra pessoa me vista. Mas Rachel dormiu aqui em casa ontem. E, já que está aqui, provavelmente vai se encarregar da situação. Mesmo que a situação... Seja fazer com que eu me vista de manhã. Triste demais para protestar, visto a jaqueta. Adoro essa peça. Eu que fiz a partir de um enorme vestido de baile que comprei em um brechó. Simplesmente desmembrei a peça toda e usei o tecido para fazer algo do zero, mas deixei os bordados. Por isso, alantejo-las e bordados roxos no ombro direito, nas costas e sob os seios. Parece uma jaqueta de apresentador de circo, mas cai super bem. E, por mais estranho que pareça, o bordado sobre os seios afina minha cintura. Eu não dei essa jaqueta para você? Pergunto, franzindo a testa. Em algum momento do ano passado? Você se separar desta jaqueta? Rachel fez uma careta. Eu sei que você me ama, mas tenho certeza de que não ama ninguém tanto assim. Claro, claro. Estou tão triste que nem consigo pensar direito. Mas, pelo menos, estou me preocupando com o que eu vou usar hoje. Sei que estou mal quando ponho a primeira coisa que encontro na gaveta. E não é como se ninguém fosse notar. Meu guarda-roupa é tão exótico que uma combinação mal planejada realmente chama atenção. A calça de veludo mostarda, a blusa creme de babados e o longo cardigan verde que usei na quinta-feira causaram certa comoção no trabalho. Hannah, do marketing, teve um acesso de tosse incontrolável quando entrei na copa, ao engasgar com o um café. Além disso, ninguém entende por que eu estou tão mal. Dá pra ver que todos estão pensando... Por que ela está chorando agora? O Justin não foi embora há meses? Eles estão certos. Não sei porque essa etapa específica do novo relacionamento do Justin me incomoda tanto. Eu já havia decidido que sairia de casa de vez e não queria me casar com ele nem nada. Só achei que ele ia voltar. Era isso que sempre acontecia. Just ia embora, batia as portas, me ignorava, não atendia minhas ligações, mas depois percebi o erro. E aí, quando eu achava que estava pronta para começar a esquecê-lo, lá estava ele de novo, estendendo a mão e me pedindo para acompanhá-lo em alguma aventura incrível. Mas agora acabou, não é? Ele vai se casar? Isto é isto Estu... é. Rachel me passa uma caixa de lenços de papel sem dizer nada. Eu vou ter que fazer minha maquiagem. De novo. Digo depois que o pior passa. Não dá tempo. Responde o Rachel, mostrando a tela do celular. Merda! 8 e meia. Tenho que sair agora, ou vou me atrasar. E isso vai pegar muito mal. Se vamos seguir regras rígidas de horário no apartamento, o Leon vai querer que eu seja pontual. Óculos escuro? Pergunto. Óculos escuro. Richard me passa os óculos, pego a bolsa e vou até a porta. Enquanto o trem balança pelos túneis da linha norte. Vejo meu reflexo na janela e me ajeito. Estou bonita. O vidro embaçado e arranhado ajuda, como se fosse um filtro do Instagram. Mas esta é uma das minhas roupas favoritas. Acabei de pintar o cabelo de ruivo acobreado e, apesar de eu ter chorado e precisado tirar todo o lápis de olho, o batom continua intacto. Aqui estou eu. Eu consigo, sem me virar muito bem, sozinha. Isso funciona mais ou menos até chegar à entrada da estação Stockel. quando um cara grita para mim no carro. Tira essa bunda daí! O susto me fez voltar a ser a Tiffany, pós-término, que não vê sentido na vida. Estou triste demais para pensar nos problemas anatômicos que teria se tentasse realizar o pedido dele. Chego ao prédio em cerca de cinco minutos, fica bem perto da estação. Ao ver que essa realmente pode ser minha futura casa, seco as bochechas e dou uma boa olhada no lugar. É um daqueles prédios baixos de tijolinhos e, na frente, há um pequeno pátio com um pouco de grama, triste, em Londres, mais conhecida como palha bem cortada. Há uma vaga de estacionamento para cada inquilino e um deles parece usar o espaço para guardar um número inacreditável de caixotes de banana vazio. Quando toca a campainha do apartamento 3, um movimento me chama a atenção. É uma raposa saindo da área onde fica as lixeiras. Ela me lança um olhar insolente Parando com uma das patas no ar Nunca estive tão perto de uma raposa Esta é muito mais sarnenta Do que a dos livros infantis Só que raposas são legais, não? São tão simpáticas Que não podemos mais atirar nelas por diversão Mesmo se fomos aristocratas em cavalo a porta zumbi se abrindo. Entro no prédio. É bem... Marrom. Carpete marrom. Paredes com cor de biscoito zena. Mas isso não importa muito. É o interior que conta. Quando bato a porta do apartamento 3, percebo que estou realmente nervosa. Não. Quase em pânico. Eu estou mesmo fazendo isso. Estou pensando em dormir na casa de um estranho. Eu realmente... Saí do apartamento de Justin? Meu Deus. Talvez Gert esteja certa e isso seja um pouco demais. Por um momento vertiginoso, me imagino voltando para a casa de Justin... Para o conforto do apartamento todo cromado e branco... Para a possibilidade de tê-lo de novo. Mas a ideia não é tão boa quanto a minha imaginação. De algum modo... Talvez às 11 da noite da última quinta, o apartamento começou a ficar um pouco diferente. E eu também. Sei, lá no fundo, que isso é uma coisa boa. Já vim até aqui, não posso me permitir desistir agora. Preciso gostar desse lugar, é minha única opção. Então, quando alguém atende a porta, claramente não é leão. Então, estou disposta a seguir com o roteiro que deixo rolar. Nem pareço surpresa. Oi? Olá, diz a mulher. Ela é pequena, tem pele morena e é aquele cabelo curtinho que faz a pessoa parecer francesa se tiver uma cabeça pequena bastante. De repente, eu me sinto enorme. Ela não fez nada para dissipar essa sensação. Quando entro no apartamento, percebo que ela está me olhando de cima a baixo. Tento observar a decoração. Oba! Papel de parede verde escuro? Parece ser dos anos 1970. Mas, depois de um tempo, o olhar dela começou a me incomodar. Eu me viro e a encaro. Hum... É a namorada. E a expressão dela não poderia ser mais óbvia. Ela disse. Eu estava com medo de você ser bonita e tentar roubar meu namorado enquanto estivesse dormindo na cama dele. Mas agora que conheço você, sei que ele nunca vai se interessar. Então, claro, pode entrar. Ela se abre em um sorriso. Tudo bem, deixa pra lá. Se é necessário fazer isso para conseguir o apartamento, não tem problema. Ela não vai me humilhar a ponto de me fazer desistir. A namorada dele não faz ideia de como eu estou desesperada. Meu nome é Ken, diz ela estendendo a mão. O aperto é firme. A namorada do leão. Imaginei. Sorriu para tirar a ironia da frase. É um prazer. O leão está inclino a cabeça para dentro do quarto ou a sala, que tem uma cozinha no canto. O apartamento não tem muito mais do que isso. Banheiro? Sugiro vendo o quarto vazio. Ele ficou preso no trabalho. Explica a Kay me incentivando a ir para a sala de estar. Tudo é muito minimalista e um pouco mal cuidado. Mas é limpo e adoro o papel de parede dos anos 1970. Aposto que alguém pagaria 80 libras por rolo se alguma loja famosa começasse a vendê-lo. Há uma luminária baixa na cozinha que não parece combinar muito com a decoração, mas é maravilhosa. O sofá é de couro gasto. A TV não está ligada na tomada, mas parece relativamente razoável. E o carpete foi aspirado recentemente. Tudo muito promissor. Talvez isso possa ser bom. Talvez possa ser ótimo. Imagina uma sequência rápida de cenas possíveis no apartamento. Eu descansando no sofá ou preparando alguma coisa na cozinha. De repente, a ideia de ter todo aquele espaço para mim me faz querer dar pulinhos de alegria. Eu me controlo bem a tempo. Kei, não me parece do tipo que dança espontaneamente. Então, eu não vou conhecer o Leão? Pergunto, me lembrando da primeira regra que Mo mencionou e sentindo um arrepio. Bom, imagino que isso vai acontecer em algum momento. Diz Kei, mas é comigo que você vai tratar. Vou cuidar do aluguel do apartamento por ele. Vocês nunca vão estar aqui ao mesmo tempo. O apartamento vai ser seu de seis da noite até oito da manhã durante a semana e por todo o fim de semana. A princípio, o contrato é de seis meses. Tudo bem para você? Tudo. É exatamente do que eu preciso. Faça uma pausa. E o Leão nunca vai aparecer do nada? Fora do horário ou algo assim. Com certeza não. Responde Kay com o ar de quem pretende garantir que isso nunca aconteça. Das seis da tarde até as oito da manhã o apartamento é só seu. Ótimo. Solta o ar devagar, acalmando o frio na barriga e dou uma olhada no banheiro. Sempre dá para ver se um lugar é legal pelo banheiro. Todas as peças são limpas e muito brancas. O chuveiro tem uma cortina azul escura, alguns frascos bem organizados de shampoo e condicionador masculino e um espelho arranhado mais utilizável. Ótimo! Vou ficar, se vocês me aceitarem. Tenho certeza de que ela vai aceitar, caso seja realmente decisão dela. Percebi assim que ela me viu no corredor. Seja qual forem os critérios de Leon para sua companheira de apartamento, Kay só tem um e já ficou claro que ela me incluiu na categoria convenientemente pouco bonita. Maravilha, diz Kay. Vou ligar para o Leon e avisar. Fim do capítulo 5 Capítulo 6 Leon, Kay Ela é perfeita Estou piscando bem devagar no ônibus Piscadas lentas e maravilhosas que, na verdade, são sonecas curtas Eu Sério? Não é chata? Kay parecia irritada Que diferença faz ela é limpa, organizada e pode se mudar já Caso esteja mesmo decidida a fazer isso Não tem como esperar coisa melhor Eu Ela não ficou incomodada com um homem estranho do apartamento 5? Ou com a família de raposa? Breve pausa Ok Ela não considerou nada disso um problema Piscada maravilhosamente lenta muito longa. Preciso tomar cuidado. Não posso acordar no ponto final do ônibus e ter que voltar tudo de novo. Sempre um perigo depois de uma semana longa. Eu. E como ela é? Que? Okay. Ela é... diferente. Meio exagerada. Estava usando um daqueles óculos escuros grandes com armação de tartaruga, apesar de ainda ser inverno. E tinha flores pintadas nas botas. Mas o importante é que ela está dura e muito feliz por ter encontrado um quarto tão barato. Exagerada é o termo de quei para gorda. Queria que ela não dissesse esse tipo de coisa. Kei, olha, você já está vindo para casa, não está? A gente pode conversar quando você chegar. Meu plano era cumprimentar Kei com um beijo de sempre, tirar minha roupa do trabalho, beber água, cair na cama dela e dormir por uma eternidade. Eu, que tal hoje à noite? Depois que eu dormir. Silêncio. Silêncio extremamente irritado Sou especialista no silêncio de Kay Kay Então você vai direto para a cama quando chegar Mordo a língua Resisto à vontade de escrever minha semana em detalhes Eu Posso ficar acordado se você quiser Kei. Não, não Você precisa dormir Óbvio que eu vou ficar acordado. É melhor aproveitar as piscadas sonecas até o ônibus chegar em Liston. Recepção fria de Kay. Cometo o erro de mencionar Richie, o que faz a temperatura despencar ainda mais. Minha culpa, provavelmente. Não posso falar sobre ele sem ouvir a discussão. Como se ela apertasse o play toda vez que escutasse o nome de Witcher. Enquanto ela prepara o cantar. Combinação de café da manhã e jantar. Perfeita, tanto para os habitantes do dia quanto da noite. Repito para mim mesmo que deveria me lembrar de como a discussão terminou. Que ela pediu desculpa. Ok. E então... Vai me perguntar sobre os fins de semana? Eu a encaro. Demoro a responder. Às vezes é difícil conversar depois de uma longa noite. Abrir a boca para formar ideias compreensíveis é como erguer algo muito pesado. Ou como um daqueles sonhos em que a gente precisa correr, mas nossas pernas estão me arrastando por algo espesso. Eu... Perguntar o quê? Kay faz uma pausa. Omeleteira na mão. Fica muito bonita a luz do sol do inverno que entra pela janela da cozinha. Kay. Sobre os fins de semana. Onde você planeja ficar quando o Tiff estiver no seu apartamento? Ah, entendi. Eu. Esperava ficar aqui. Já que fico aqui todo final de semana e que não estou trabalhando. Kay sorri. Fico satisfeito por ter dito a coisa certa. Mas logo sinto uma pontada de ansiedade. kei Eu sabia que você planejava ficar aqui, viu? Só queria ouvir da sua boca. Ela vê minha expressão perplexa. kei Normalmente, você só fica aqui nos fins de semana por coincidência. Não porque tenha planejado. Não porque seja nosso projeto de vida. A palavra projeto fica muito menos agradável com a expressão de vida logo depois. De repente, estou muito ocupado comendo um omelete. Ok? Aperta meus ombros deixa os dedos correrem para cima e para baixo na minha nuca e puxa meu cabelo de leve. Kay, obrigada. Me sinto culpado. Apesar de não ter enganado Kay de verdade, supus mesmo que ficaria aqui todo fim de semana. Contei com isso ao planejar alugar o quarto. Só não pensei nisso desse jeito, como um Projeto de vida. Duas da manhã, quando entrei para a equipe noturna da casa de repouso, as noites em que não trabalhava pareciam inúteis. Ficava sentado, acordado, esperando a luz do sol. Agora, esse é meu momento. O silêncio abafado, o restante de Londres dormindo ou se bebedando. Estão pegando Todos os turnos da noite que a coordenadora de recursos humanos da casa de repouso me dá. São os mais bem pagos, a não ser pelos turnos da noite do fim de semana, que prometi a Key que não pegaria. Além disso, esse é o único jeito de fazer a divisão do apartamento funcionar. Nem sei se vale a pena ficar acordado em outro horário nos fins de semana agora. Vou trabalhar cinco dos sete dias na semana. Melhor continuar sendo noturno. Normalmente, uso esse momento às duas da manhã para escrever para Richie. Há limite para ligações, mas ele pode receber quantas cartas eu quiser mandar. Na última terça, faz três meses que ele foi condenado. Difícil saber como marcar uma data assim. Brindando? Fazendo outra marca na parede? Richie... Está aceitando bem, levando tudo em consideração Mas, quando foi preso, Sal tinha dito que o tiraria de lá até fevereiro Então, este aniversário foi muito ruim Sal Ele estava se esforçando, supostamente Mas Rich é inocente e está na cadeia Então não posso deixar de ter certo ressentimento pelo advogado Sal não é ruim. Usa palavras grandes, carrega uma pasta, nunca duvida de si mesmo. As características clássicas de um advogado que passa confiança, né? Mas continua cometendo erros, como vereditos inesperados de culpa. Mas quais são nossas opções? Não há outro advogado interessado em pegar o caso de Witty por um preço menor. Nenhum outro advogado familiarizado com o caso, pronto para falar com Richard na prisão. Não há tempo para encontrar outra pessoa. A cada dia, Richard se afasta mais e mais. Também sou eu que tenho que lidar com o Sal o tempo todo. Nunca minha mãe, o que gera muitos telefonemas exaustivos atrás dele. Mas minha mãe grita e aponta dedos. Sal é sensível... Pode desistir fácil de trabalhar no caso de Witcher E é absolutamente indispensável. Isso não ajuda em nada. Duas da manhã... É um horário horrível para pensar em questões legais. Pior hora de todas. Se meia-noite é a hora das bruxas... Duas da manhã é a dos monstros da aflição. Procurando uma distração... Me pego pesquisando Johnny White, o amor perdido de rosto hollywoodiano do Sr. Prior. Existem muitos Johnny Whites. Um é uma figura importante da música, dance do Canadá. Outro é jogador de futebol americano. Os dois com certeza não estavam vivos na época da Segunda Guerra Mundial, nem se apaixonaram por cavalheiros ingleses charmosos. Mas é para isso que serve a internet, não é? Busco Johnny White morto na guerra e me odeio um pouco por isso. Parece que estou traindo o Sr. Prior ao supor que Johnny esteja morto. Mas vale a pena tentar eliminar essa opção primeiro. Encontro um site chamado Encontre Mortos na Guerra. Fico um pouco horrorizado de início, mas percebo que... Na verdade, é incrível. Todos são lembrados ali como túmulos digitais pesquisáveis. Posso pesquisar por nome, regimento, guerra, data de nascimento. Digito Johnny White e especifico Segunda Guerra Mundial, pois não tenho nenhuma outra informação. 78 Johnny White morreram no Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Eu me recosto na cadeira. Observo a lista: John K. White, James Dudley Jonathan White, John White, John George White, John R. L. White, Jonathan Reginald White. John. Tudo bem. De repente tenho certeza absoluta de que o lindo Johnny White do Sr. Prior está morto gostaria que houvesse um banco de dados parecido para aqueles que lutaram e não morreram na guerra seria legal uma lista de sobreviventes fico abalado típico de alguém às duas da manhã com o horror da humanidade e sua disposição para terríveis atos de assassinato em massa kay Leão, seu bip está tocando no meu ouvido deixo o laptop no sofá depois de apertar e imprimir abro a porta do quarto e vejo Kay deitada de lado edredom cobrindo a cabeça um braço erguido segurando o meu bip pego o bip pego o telefone não estou de plantão, claro mas a equipe não me biparia se não fosse importante Socha Residente de primeiro ano. Leon, a Holly. Estou calçando os sapatos. Eu. É muito ruim. Chaves, chaves, chaves. Cadê a Chaves? Socha. Ela está com uma infecção. Os exames não estão nada bons. Ela quer ver você. Eu não sei o que fazer, Leon. E a doutora Patel não está atendendo o BIP. O residente está esquiando e Juni não consegue achar ninguém para me cobrir, então não tenho mais ninguém para chamar. Chaves localizadas no fundo da cesta de roupa suja. Lugar crítico para guardá-la. Vou até a porta. Socha falando sobre contagem de leucócidos. Cadarços batendo. Kay. Leão, você ainda está de pijama. Droga! Bem que achei que tinha chegado até a porta mais rápido que o normal. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. Certo. O apartamento novo estava muito... Cheio. Aconchegante. Entulhado. Confirma Gert. Parada no único espaço não ocupado do quarto. Está entulhado. Entulhado. Você sabe que meu estilo é eclético. Reclamo, ajeitando a linda colcha de Batik que achei na feira de Brighton no último verão. Estou me esforçando muito para manter uma atitude positiva. Fazer as malas e sair do apartamento de Justin foi horrível. A viagem de carro para cá levou quatro vezes mais tempo do que o Google disse que levaria. E carregar tudo escada acima foi uma tortura. Depois, Kay quis ter uma longa conversa comigo enquanto me entregava as chaves. Quando tudo que eu queria era me sentar em algum lugar e ficar na minha até recuperar o fôlego. Não foi um dia divertido. Você explicou tudo isso para o Leon? Perguntou o Mo, equilibrando-se na ponta da cama. Tipo, que você... Traria todas essas coisas. a atesta. Claro que eu traria todas as minhas coisas. Eu precisava explicar isso? Estou me mudando para cá. Isso significa que minhas coisas têm que morar aqui comigo. Onde mais iam ficar? Afinal, é minha casa também. No entanto, só agora cai a ficha de que meu quarto vai ser compartilhado com outra pessoa e de que essa pessoa tinha coisas que... Até esse fim de semana, ocupava a maior parte do aposento. Está sendo meio difícil espremer tudo aqui dentro. Resolvi alguns problemas colocando coisas em outras partes da casa. Muitos dos meus suportes para velas estão alocadas na beira da banheira, por exemplo. E meu incrível abajur de lava estava em um canto ótimo na sala. Mas, mesmo assim, seria bom se o Leon fizesse uma limpeza. Ele provavelmente já deveria ter feito isso, na verdade. Seria o certo, já que eu ia me mudar. Talvez eu devesse ter deixado alguma coisa na casa dos meus pais. Mas a maior parte ficava guardada na casa de Just e me senti muito bem tirando tudo das caixas na noite anterior. Rachel disse que, quando encontrei o abajur, parecia o Andy encontrando um Woody em Toy Story. Mas, para ser sincera, me emocionei de verdade, por incrível que pareça. Fiquei sentada por um tempo no corredor, olhando para a bagunça multicolorida formada pelos meus pertences favoritos, que estavam empilhadas no armário sobre a escada e senti, por um instante estranho, que, se as almofadas podiam voltar a respirar, eu também conseguiria. Meu telefone toca. É Catherine. Ela é a única escritora que atendo aos sábados. Só porque deve estar me ligando para contar alguma coisa hilária que fez. Como twittar uma foto inapropriada de si mesma nos anos 80 com um político muito conhecido hoje em dia. Ou fazer mechas californianas no cabelo da mãe idosa. Como vai minha editora favorita? Acabei de me mudar para uma casa nova, na verdade. Conto, pedindo com um gesto para que Mo ponha água para ferver. Ele parece um pouco irritado, mas coloca a chaleira no fogo mesmo assim. Maravilha! Ótimo! O que vai fazer na quarta-feira? Trabalhar? Digo, analisando minha agenda mentalmente. Na verdade, na quarta tem uma reunião chata com a diretora de Direitos Autorais Internacionais para falar sobre o novo livro que contratei ano passado, escrito por um ex-pedreiro que se tornou um design famoso. O trabalho dela é vendê-lo para outros países. Quando comprei os direitos, falei muito, mas de forma vaga, sobre a presença internacional dele nas redes sociais, que na verdade era bem menor do que fiz o parecer. Ela está sempre me mandando e-mails e pedindo mais detalhes e informações específicas sobre o alcance por região. A situação chegou a um ponto que não posso mais evitá-la, nem mesmo atrás da minha parede furtiva de vasos de planta. Perfeito, diz Catherine, estranhamente entusiasmada. Tenho ótimas notícias. É sério. Estou torcendo por uma entrega de manuscrito antecipada Ou que ela tenha mudado de opinião sobre o capítulo sobre chapéus e cachecóis Que ela ameaçou tirar do livro Isso seria um desastre, já que é a única parte que torna o livro vendável O pessoal do Cruzeiro remarcou a aula ao vivo de Como fazer suas próprias roupas de crochê com habilidade para quarta-feira então, você vai poder me ajudar com o cruzeiro, no fim das contas. Hum, agora vai ser no horário de trabalho. E isso a conversa com a diretora de direitos autorais por pelo menos mais uma semana. O que será que prefiro? Ser usada como modelo de coletes de crochê e um cruzeiro com Catherine? Ou levar uma bronca da diretora de direitos autorais em uma sala de reuniões sem janelas. Tudo bem, eu tô dentro. Sério? Sério. Respondo aceitando o chá de mão. Mas não vou falar nada, e você não pode ficar me sacudindo como da outra vez. Os hematomas demoraram dias para sumir. São os problemas e as atribulações da vida de modelo, Tiff. Retruca Catherine. Tenho uma leve impressão de que ela está rindo de mim. Todos foram embora. Estou sozinha no apartamento. É claro que fiquei muito animado o dia inteiro e não demonstrei em nenhum momento para Mo, Gert e Kay que a mudança para o apartamento de Leon tinha sido estranha ou triste, mas é um pouco estranho e estou com vontade de chorar outra vez. Olho para o meu lindo cobertor de batique dobrado ao pé da cama e só consigo pensar que não tem nada a ver com os edredons de Leão, uma peça basicamente listrada de preto e cinza. E não há nada que eu possa fazer porque esta cama é tão minha quanto a dele. Seja lá quem for esse tal de leão. E que seu corpo seminu ou talvez nu, dorma sobre esse edredom Não tinha parado para pensar na logística da cama até este momento. E agora que estou fazendo isso, a experiência não me agrada muito. Meu telefone vibra. É okay. quem? Espero que a mudança tenha ocorrido bem. Como o que quiser da geladeira, até você se situar e conseguir fazer compras. Leon pediu para você dormir do lado esquerdo da cama. Beijos, ok Pronto. Estou chorando. Isso é muito estranho. Quem é esse tal de Leon, afinal? Por que não me encontrei com ele ainda? Penso em ligar para o número dele. Tenho ele por causa do anúncio. Mas já ficou claro que Kay quer ser a responsável para tudo relacionado ao aluguel. Assou o nariz, seco os olhos com força e vou até a geladeira. Está surpreendentemente cheia para a casa de alguém que trabalha tanto. Pego a geleia de framboesa e a margarina e acho o pão na prateleira acima da torradeira. Certo. Mensagem. Oi, Kay. Já fiz toda a mudança, obrigada. O apartamento é muito aconchegante. Obrigada por confirmar o meu lado na cama. Está meio formal demais para quem está discutindo quem dorme em qual lado da cama. Mas sinto que quem prefere que eu não tente ser amiguinha dela. Digito algumas outras perguntas sobre o apartamento. Onde é o interruptor o corredor do prédio, se posso ligar a TV na tomada, esse tipo de coisa. Então com uma torrada com geleia na mão volto para o quarto e me pergunto se seria muito passivo-agressivo refazer a cama com meus lençóis com certeza Leon deve ter colocado lençóis limpos mas isso não pus. ai caramba agora que a ideia surgiu vou ter que trocá-los arranco a roupa da cama dele com os olhos bem fechados como se estivesse com medo de ver alguma coisa que não quero tudo bem os lençóis provavelmente limpos estão na máquina de lavar. Os meus lindos e sem dúvida limpos estão na cama. E eu estou um pouco sem fôlego com todo esse exercício. Olhando agora, o quarto com certeza parece mais meu do que quando cheguei. É, o edredom ainda não combina. Achei que trocá-lo seria um exagero. E há livros estranhos na prateleira. Nenhum é sobre fazer as próprias roupas. Vou ter que resolver isso. Mas, com minhas coisas espalhadas por todos os cantos, meus vestidos no armário e... É, vou estender o cobertor pela cama toda para cobrir o edredom. Só por enquanto. Muito melhor. Enquanto estou arrumando o cobertor, noto um saco plástico preto debaixo da cama e algo de lã cai no chão. Devo ter me esquecido de guardar uma de minhas sacolas. Arrasto o saco para fora e confiro o conteúdo. Está cheio de cachecóis. Lindos cachecóis de lã. Não são meus, mas a técnica é incrível. É preciso muito talento para tricotar e fazer crochê assim. Eles deveriam ser meus. Eu daria um dinheiro que não tenho por esses cachecóis. Depois percebo que estou remexendo no que deve ser as coisas de leão e algo que ele está guardando embaixo da cama, logo, que provavelmente não quer que as pessoas vejam. Eu me permito observar os pontos mais uma vez, antes de empurrar a sacola de volta para seu lugar, tomando cuidado para deixá-la do jeito que estava. Gostaria de saber o que todos esses cachecóis significam. Ninguém guarda tantos cachecóis feitos à mão. Acabo pensando que o Leon pode ser um cara estranho. Guardar cachecóis não é estranho, mas isso poderia ser apenas a ponta do iceberg. Além do mais, são muitos cachecóis. Pelo menos uns dez. Será que foram roubados? Droga, e se foram lembranças das mulheres que ele matou? Talvez ele seja um serial killer. Um serial killer que só ataca no inverno quando todos usam cachecóis. Preciso ligar para alguém. Ficar sozinha com os cachecóis está me deixando muito assustada e um pouco louca. O quê? Diz Rachel ao atender. Estou com medo do leão ser um serial killer. Por quê? Ele tentou matar você ou algo assim? Rachel parece um pouco distraída. Talvez não esteja levando isso a sério. Não, não, não. Nem encontrei com ele ainda. Mas você conheceu a namorada dele, né? Conheci, por quê? Bom, você acha que ela sabe? Sobre o quê? Sobre os assassinatos? Hum, não, acho que não. Ok, parece muito normal. Então, ela é uma mulher muito pouco observadora. Você conseguiu observar os sinais em apenas uma noite sozinha na casa dele. Pense em quanto tempo ela deve passar aí, ver os mesmos sinais e não chegar à única conclusão lógica. Faça uma pausa. O raciocínio de Rachel pode parecer simples, mas foi muito bem elaborado. Você é uma amiga incrível. Digo por fim. Eu sei. De nada. Mas agora tenho que ir. Estou em um encontro. Ai, meu Deus! Me desculpa! Não, não. Tudo bem. Ele não se importa. Não é, Rig? Ele disse que não se importa. Ouço um ruído abafado do outro lado da linha. De repente, não consigo deixar de imaginar que Rig está amarrado em algum lugar no apartamento de Rachel. Vou desligar. Te amo. Também te amo. Não, você não, Rig. Pode ficar calmo. Fim do capítulo 7 Capítulo 8 Leão Uma Holly magra e de olhos cansados me observa da cama Parece menor Em todas as dimensões Pulsos, cabelo crescendo em tufos Tudo, a não ser os olhos Ela abre um sorriso fraco Holly Você esteve aqui no fim de semana passado Eu Dei um pulo aqui precisava da minha ajuda, estavam sem ninguém. Role, foi porque eu chamei você? Eu, de jeito nenhum, você sabe que é a paciente de que menos gosto. Sorriso maior. Role, você estava passando o um fim de semana legal com a sua namorada de cabelo curto? Eu, na verdade estava. Rolly parece muito maliciosa. Não quero ter esperanças, mas ela está visivelmente melhor. Esse sorriso nem apareceu no fim de semana passado. Rolly. E você teve que largar, coitada, por minha causa? Eu. Por causa da equipe reduzida, Rolly. Tive que largar. Vim trabalhar porque estavam sem gente para ajudar. Rolly. Aposto que ela ficaria irritada porque você gosta mais de mim do que dela. Socha, a residente do primeiro ano, põe a cabeça para dentro da cortina para chamar minha atenção. Socha, Leon, eu para Rolly. Volto daqui a pouco, destruidora de lares. Eu para Socha. E aí? Ela abre um sorriso cansada. Socha, o exame de sangue chegou. Os antibióticos estão finalmente fazendo efeito. Acabei de ligar para o residente do Hospital Geral e ele disse que, como ela está melhorando, não tem que voltar para a internação. A assistente social também concorda. Eu, os antibióticos estão funcionando? Socha, estão a contagem de leucócitos e de proteína C-reativa está caindo. Ela não tem mais febre e o ácido lácteo está normal. Pressão estável. Alívio imediato. Nada como a sensação de ver alguém melhorando. O entusiasmo, por causa do exame de sangue de role, me acompanha até em casa. Adolescentes fumando maconha na esquina da rua parecem querumbis. Um homem fedendo no ônibus e tirando meias para coçar os pés evoca apenas compaixão. Até os grandes inimigos dos londrinos, os turistas lentos, só me faz abrir um sorriso indulgente. Planejo um jantar excelente para as nove da manhã. Primeira coisa que noto é o cheiro. Tem um cheiro feminino. Como de um incenso e de floricultura logo depois percebo a enorme quantidade de coisas na sala pilhas gigantes de livros na bancada da cozinha almofadas em formato de vaca no sofá um abajur de lava um abajur de lava na mesinha do centro o que é isso? essa mulher de Essex quer montar um brechó num apartamento? Meio atordoado, vou deixar as chaves no lugar de sempre, quando no opito pelo fundo da cesta de roupa suja. E vejo que está ocupado por um cofrinho em forma de cachorro. Inacreditável. Parece um episódio ruim de um programa de decoração. O apartamento foi redecorado e ficou absurdamente pior. Só posso concluir que ela fez isso de propósito. Ninguém pode ter tanto mau gosto. Tentam lembrar o que a Kay me falou sobre a mulher. Ela é... editora? Parece profissão de alguém sensato e de bom gosto. Tenho quase certeza de que Kay não mencionou que a mulher de sexo coleciona objetos estranhos. Parece que não fez diferença. Desabo em um puff e relaxo por um momento. Penso nas 350 libras Que não teria conseguido Dar a sal neste mês Concluo que não é tão ruim assim O puff é excelente Por exemplo Estampado e muito confortável E o abajur de lava tem Seu valor cômico Quem tem um desses Hoje em dia Noto meus lençóis Pendurados no varal no canto da sala Ela lavou Meio irritante já que me esforcei para lavá-los e me atrasei para o trabalho por causa disso. Mas devo lembrar que a irritante mulher de Essex não me conhece. Não saberia que eu, obviamente, lavaria os lençóis antes de convidar uma estranha para dormir neles. Bom, como o quarto vai estar? Entro intrépido, solto um grito estrangulado. Parece que alguém vomitou arco-íris e estampas cobrindo toda a superfície com cores que nunca estariam juntas na natureza. Cobertor horrível e comido por traças em cima da cama. Uma enorme máquina de costura bege ocupa quase a escrivaninha toda. E roupas, roupas em todos os cantos. Ela tem mais roupas do que uma loja de tamanho razoável estocaria. Claramente, não conseguiu pôr tudo na metade do guarda-roupas que liberei para ela. Por isso, pendurou vestidos atrás da porta. Empregos que um dia seguraram quadros na parede. Muito esperta, na verdade. E na cadeira sobre a janela. Agora quase invisível. Penso em ligar para ela e bater o pé por aproximadamente três segundos. Mas chego à inevitável conclusão de que isso seria estranho. E de que, em alguns dias não vou me importar mais na verdade provavelmente vou parar de notar mas mesmo assim nesse momento minha opinião sobre a mulher de Essex chegou ao pior nível estou prestes a voltar para o puff confidativo quando noto a sacola de cachecóis que o senhor prior tricotou para mim saindo de debaixo da cama eu me esqueci deles a mulher de Essex pode achar estranho encontrar uma sacola com quatorze cachecóis tricotados à mão embaixo da cama. Já faz tempo que quero doar para a caridade, mas claro que a mulher de Essex não vai saber disso. Não me encontrei com ela ainda. Não quero que ela ache que eu sou, você sabe, colecionador de cachecóis ou algo assim. Pego papel e caneta, rabisco... Para caridade, em um post-it e grudo na sacola. Pronto, só para lembrar, caso esqueça. Agora é sentar no povo para jantar e cama. Estou tão cansado que até o cobertor de batique horrível está começando a parecer atraente. Fim do capítulo 8.